0: Herzlich Willkommen zu einem Podcast der Evangelischen Gemeinde Mitternachtsruf in Dübendorf in der Schweiz. Sie hören gleich den Live-Mitschnitt einer Botschaft von Johannes Vogel vom Sonntag, 30. April 2023. Sie trägt den Titel «Sei ein Parfum, Wohlgeruch Gottes». Zuvor hören Sie noch die zugehörige Schriftlesung aus 4. Mose Kapitel 15, die Verse 10 bis 14, gelesen von Samuel Ziegler. Weitere Informationen zum Mitternachtsruf finden Sie in den Podcast-Notizen oder am Ende dieser Sendung. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen beim
1: Hören. Für die Schriftlesung dürfen Sie sitzen bleiben. Ich lese aus 4. Mose, Kapitel 15, die Verse 10 bis 14. 4. Mose, Kapitel 15, ab Vers 10. Und als Trankopfer knapp zwei Liter Wein, es ist ein Feueropfer zum angenehmen Geruch für Jahwe. So soll man es bei jedem Rind und jedem Schafbock, bei jedem Schaf und jeder Ziege machen, und zwar bei jedem einzelnen Tier, wie viel ihr auch opfert. Das gilt für jeden Einheimischen, der ein Feueropfer zum angenehmen Geruch für Jahwe darbringt. Wenn ein Fremder, der bei euch weilt oder schon seit Generationen unter euch lebt, ja, wie ein Feueropfer zum angenehmen Geruch bringen will, dann soll er genauso
2: machen wie ihr. Auf kaum etwas reagiert der Mensch so empfindlich wie Geruch. Wir haben bei uns... Ähm, in Breckerfeld, die Bibelschule, die liegt recht ländlich und unsere Nachbarn haben vor kurzem ähm, ja was Freundliches getan. Sie haben so eine ähm, interessante bräunliche Flüssigkeit verteilt und das war sehr intensiv vom Geruch her. Man musste sogar die Fenster schließen, weil man es gar nicht aushalten konnte vor Interessantem Geruch. Also Gerüche, das ist schon etwas, das reizt einen schon besonders. Und ähm, als ich mit meiner Frau letztes Jahr im äh, Allgäu im Urlaub war, da waren wir unterwegs und dann waren wir in so einem Einkaufs-, äh, größeren Einkaufsladen und auf einmal, ähm, da stieg mir so ein Geruch irgendwie in die Nase und ich sagte, das habe ich auch noch nie gerochen, das muss ich, aber da bin ich hinterhergegangen. Ähm, hm, was ist das denn? Und dann sah ich, da war so eine Aktion von einer ähm, Person, die hatte da so einen Stand aufgebaut und sagte, ja, das ist hier was ganz Besonderes. Da sage ich, Mensch, super, also ähm, ja, äh, gucken Sie mal hier. Und dann nahm die so eine Flasche, sprühte mir das ganz flugs mal eben so auf die Hand und dann, Wow. Sag ich, also das habe ich schon von da hinten gerochen. Ja, das ist was ganz Besonderes. Und dann äh, sage ich, oh, uh, und welche Größen gibt es da? Ja, 50 Milliliter, 100 Milliliter. Das, ja, sage ich, äh, also der Duft, also ja, dann äh, sage ich 100 Milliliter, also das könnte mich schon interessieren. Was, was ist denn der Preis? Ja, das ist, äh, wir machen Ihnen ein Sonderangebot, das Einführungspreis und allem drum und dran. Da sage ich, das ist aber sehr intensiv. Ja, ja, also, aber ist was ganz Tolles, einmalig. Aber nehmen Sie die 100 Milliliter, das ähm, ist das beste Angebot. Da sage ich, jo, dann würde ich das auch machen. Ja, das ist gut. Also der Sonderpreis, diese 100 Milliliter, 550 Euro. Jetzt kommt natürlich bei euch die Frage, hat er das gekauft, Herr Vogel? ich habe gesagt, oh, interessant. Da sage ich, können Sie noch mal auf die andere Hand spritzen? Und dann bin ich gegangen. Das war schon, also das war ein Ding. Also, dass man dafür für ein Parfüm so viel ausgeht. Ich habe mich gewundert. Und dann ist mir ein Bibelvers in den Sinn gekommen, der uns für unseren Alltag eigentlich genau das zu sagen hat, nämlich, schlacht mal auf 2. Korinther. 2. Korinther 2, 2. Korinther 2, und das ist so der Ausgangstext heute Morgen, und da kommen wir immer wieder hin zurück, 2. Korinther 2, Vers 15 und Vers 16. Legt euch da so einen Faden rein, weil da werden wir dementsprechend immer wieder hinkommen, auch in dieser Zeit dieses Gottesdienstes. 2. Korinther 2, Vers 15 und Vers 16a. Ich habe es hier nach der neuen Genfer Übersetzung mal herausgeschrieben. Da heißt es, ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist, und zum Tod führt und für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Hier dreimal in dieser Genfer Übersetzung, neuen Genfer Übersetzung dreimal das Wort Geruch drin. Also wir als wiedergeborene Christen sollen also so etwas, ich möchte es mal Übersetzt sagen, wie so ein Parfümflankon Gottes sein, ein Wohlgeruch. Für die einen riechen wir, ich möchte es mal so sagen, mit unserer, mit unserer Bibeltreue und mit unserer Jesusliebe ähm, wie eine schreckliche Stinkbombe. Und für die anderen riechen wir, wie wir ein teures Parfüm das man unbedingt haben möchte. Ich finde, das ist doch interessant, dass beide Gerüche auf einmal zu riechen sind. Mit anderen Worten, du und ich, wir sind wie ein Parfüm in Gottes ganz persönlicher Sammlung. Also vielleicht hat dir das noch nie jemand so gesagt, aber du bist ein Parfüm Gottes. Ein Wohlgeruch Gottes. In der Bibel lesen wir an ganz vielen Stellen etwas äh, zu diesem Thema ähm, Riechen, Nase, Gerüche. Und äh, die bekannteste Duftflasche in der Bibel, denke ich, ihr kennt die, schlagt mal auf, Markus 14. Markus 14, wir sind ja eigentlich ganz nah noch dran an dieser Begebenheit aus Markus 14, ist eine kleine Begebenheit, die außerhalb der Stadtmauern von Jerusalem stattfand. Nämlich einfach nur über den Ölberg hinten herunter, nicht in Richtung Jerusalem, sondern hinten herunter in eine kleine Stadt, wo der Freund des Herrn Jesus wohnte, Bethanien. Und dort in Bethanien, da ging der Herr Jesus in das Haus des Aussätzigen Simon. Also der war nicht mehr aussätzig, sonst hätte er nicht in das Haus gekonnt. Es wird uns auch nicht gesagt, dort in der Stelle, ob ähm, der Herr Jesus den Simon geheilt hat oder sowas, aber es steht halt eben, dass er in dieses Haus des Aussätzigen gegangen ist. Und dann, früher war das so im nahöstlichen Kontext, ähm, dass wenn man zusammenkam, ein Rabbiner wie der Herr Jesus, ein Gelehrter kam, dann waren die Männer dort unter sich. Frauen hatten da eigentlich nur was zu suchen, wenn sie Essen reinbrachten oder wieder abräumten ähm, sonst waren die Männer so unter sich. Das war so damals der nahöstliche Kontext. Und ähm, jetzt auf einmal stört eine Frau diesen, diese Männerrunde. Markus 14, Vers 3. Und als er, Jesus in Bethanien im Haus Simons, des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl. Alabasterflasche, das ist ein Naturstein, damals abgebaut in Ägypten, in einer Stadt Alabastros, daher auch der Name Alabaster. Und dann heißt es, sie war gefüllt mit echter, kostbarer Narde und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. Narde ist ein sehr seltener, aus Indien importierter, intensiver, langanhaltender Duft. Damals so eine Art flüssige Salbe, könnte man fast sagen, in Ölform, die auch sogar medizinische Anwendung gefunden hat. Wenn du heute Narde kaufen willst, dann zahlst du so ungefähr für einen Liter 2200 Euro. Also jetzt überlegt euch das mal, was das damals für einen Wert hatte aus Indien importiert. Aber auch im Alten Testament gibt es so viele Stellen, in denen es so richtig gut riecht. Bitte schlagt mal auf, 2. Mose 25. 2. Mose 25, und ihr erinnert euch vielleicht, dass wir im zweiten Buch Mose damals eine Aufzählung gefunden haben, als sie diese herrliches, diesen herrlichen Bau gemacht haben, die Stiftshütte. Und äh, da brachten sie freiwillige Gaben für den Bau der Stiftung und allem, was dazugehörte. Und dann heißt es hier, ähm, dass sie nämlich auch Dinge gebracht haben, die gut gerochen haben. 2. Mose 25, Vers 6. Öl für den Leuchter, Spitzerei für das Salböl und für wohlriechendes Räucherwerk. Für alle, die vielleicht jetzt über dieses Wort Spezerei gestolpert sind, eine kurze Erklärung. Das ist eine Bezeichnung für verschiedene wohlriechende Pflanzenbestandteile, besonders den Balsamstrauch, die vor allem für den Opferdienst damals verwendet wurden. Das Opfern hat nicht automatisch gut gerochen. Man kann eher sagen, dass nur das Beimischen auch von diesen Pflanzen, Düften, Ölen äh, dann den Rauch ein bisschen erträglicher gemacht haben. Obwohl gerade im Alten Testament es ja nur so wimmelt eigentlich von Stellen, wo es heißt, dass für Gott das Opfer, was gebracht wurde, selbst das Brandopfer, das Ganzopfer, ähm, ein lieblicher Geruch für den Herrn war. Da gibt es so viele Stellen, haben wir heute Morgen gar nicht die Zeit. 2. Mose 29, 25, 3. Mose 1, 9, 4. Mose und so weiter und so fort. Können wir gar nicht alles lesen. Aber eine Begebenheit, die hat mich echt stutzig gemacht. Ähm, wenn du dir vorstellst, du bist damals in Israel und ich bin durfte jetzt vor äh, etwas über 14 Tagen noch unten sein mit einer Gruppe und dann sind wir von Jerusalem runtergefahren nach Tel Aviv. Wir wollten dann zum Flughafen wieder zurück. Und dann kamen wir an einem Örtchen vorbei, auf der rechten Seite, wenn man von Jerusalem fährt, ähm, Abu Ghosh. Und dann ein bisschen weiter, Ausfahrt Kiryat-Jerim. Kiryat-Jerim. In Kiryat-Jerim, der Ort, wo zum Schluss die Bundeslade gestanden hat, bevor sie raufgebracht wurde, nach Jerusalem. Und da heißt es in Gottes Wort, in 2. Samuel 6, Vers 13, dass sie damals, das ist so ungefähr entfernt, ich würde sagen, ca. 13, 14 Kilometer von Jerusalem. Ich habe dann mal ausgemessen, das sind so circa 30.000 Schritte. Und dann heißt es hier in 2. Samuel 6, Vers 13, dass sie nach jedem sechsten Schritt einen Ochsen und ein fettes Schaf geschächtet haben zur Ehre des Herrn. Also das Alte Testament ist nichts für Vegetarier, habe ich so den Eindruck. Ähm, ich habe dann mal umgerechnet, da sind tatsächlich 105, circa 185.000 Liter Blut geflossen. Und dann spricht man davon bei 40 Grad Hitze, das ist ein Wohlgeruch Gottes. Und daran merken wir, dass Gott ein ganz anderes System hat wie du und ich. Auch hier an der Nase. Äh, wie heißt es so schön? Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Der Herr hat, wir können das nicht mit uns vergleichen. Für mich wäre das kein Wohlgeruch. Aber für den Herrn war das ein Wohlgeruch. Im Neuen Testament wird dieses Wissen vom Opferdienst in der damaligen Zeit sogar vorausgesetzt. Wer das Alte Testament ähm, meint, dass das nicht wichtig ist zu lesen, dann verstehst du das Neue Testament nicht richtig. Ähm, wer das Alte Testament vernachlässigt, kann zum Beispiel einen Vers aus dem Epheser 5, schlag mal auf, gar nicht richtig verstehen, Epheser 5 darfst du ruhig mal aufschlagen, ich lasse dir ruhig Zeit, Epheser 5, das schreibt der Paulus an die Epheser, Epheser 5, Vers 1 und Vers 2, Epheser 5, 1 und 2, so seid nun Gottes Nachfolger als die lieben Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie Christus uns hat geliebt und sich selbst dargegeben für uns zur Gabe und Opfer, Gott zu einem süßen Geruch. Wenn du jetzt nicht weißt, ein Wohlgeruch, ein süßer Geruch aus dem Alten Testament, dann verstehst du diese Stelle gar nicht richtig. Süßer Geruch? Hm? Ich möchte es mal so sagen die ausgeliebte, oder die ausgelebte Liebe hat also den gleichen Effekt wie die spezereien im Opferdienst im Alten Testament ein süßer Geruch. Jesus selber hat uns doch vorgelebt, was das bedeutet. Er hat uns geliebt, als wir noch sünder waren. Und hat sein Leben freiwillig für uns gegeben. Er hat einen, so könnte man in, der, in dieser Bildsprache sagen, einen süßen Geruch verbreitet. Etwas Schönes, etwas Herrliches. Christen ohne Liebe, so wie die Bibel Liebe definiert, die können so eine richtige Stinkbombe sein. Ohne Liebe. Doch unsere Aufgabe ist es doch, ein, ein Wohlgeruch, ein Parfüm Gottes zu sein. In unserem Umfeld, eines können wir mal gleich festhalten, wir sind kein billiges, gepanschtes oder auch irgendein Fake-Parfüm als wiedergeborene Christen. Wir sind auch kein preisreduzierter Duft aus dem Schlussverkauf. In Gottes Augen sind wir sogar noch viel mehr Wert als dieses völlig überteuerte Parfüm, was ich da gerochen habe. Denn wir haben den Herrn, den Vater im Himmel, alles gekostet. Alles. In Gottes Augen, da sind wir etwas ganz Besonderes. Wir, du und ich, wir sind wahrhaftig teuer erkauft. Bitte 1. Korinther 6, Vers 20. 1. Korinther 6, Vers 20. Denn wir sind was? Nämlich erkauft mit dem Blut seines Sohnes, Jesus Christus. 1. Korinther 6, Vers 20. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem, mit eurem Leib und in eurem Geist, die Gott gehören. Weil wir teuer erkauft sind, Sollen wir mit unseren Körpern nicht billig umgehen und das in jeglicher Beziehung? Denn dann wird ein unreines, ein, ein unsauberes Leben, was wir vielleicht führen zu so einem ganz billigen Parfüm über das Menschen und dann auch Gott die Nase rümpft. Wir sind doch als wiedergeborene Christen teuer erkauft, aber nicht, weil wir so toll sind, sondern weil Jesus Christus uns kostbar gemacht hat. Dagegen ist das teuerste Parfüm der Welt überhaupt nichts. Und ich habe mal nachgegoogelt, das teuerste Parfüm der Welt, 100 Milliliter, 375.000 Euro. Stell dir mal vor, die Flasche fällt dir runter. Ein, ein, ein ausgebildeter Parfümeur, ein Chemiker, das bin ich nicht, aber jeder Duft, jeder Duft auf der Welt wird aufgebaut, pyramidenförmig mit drei besonderen Noten. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt: Das muss eine Predigt werden. Jeder Duft ist aufgebaut pyramidenmäßig Kopfnote, Herznote, Basisnote. Kopfnote, Herznote, Basisnote. Jeder Duft auf dieser Welt. Wenn diese drei Komponenten genial zusammenpassen, dann entstehen legendäre Parfüms. Und jeder hat jetzt so vielleicht in seinem Kopf, wenn du ein bisschen was mit Parfüm zu tun hast, dann, sind, dann kommen so Namen auf einmal aus. Ich will jetzt keine Schleichwerbung machen, deswegen lasse ich das jetzt mal ähm, einfach beiseite. Die Eigenschaften zum Mischen so eines Parfüms kann man dann auch erlernen. Aber das brauchen wir als Christen überhaupt gar nicht. Sondern unser Lehrmeister als Christen für den guten geistlichen Geruch ist ähm, ist der Heilige Geist. Ist der Heilige Geist, den du seit deiner Wiedergeburt in dir hast. Unser Ausgangstext hier, 2. Korinther 2, Vers 15. Wie heißt es da? Wir sollen ja ein Wohlgeruch zur Ehre Gottes sein. Nicht zu unserer Ehre, sondern zur Ehre Gottes. Der Heilige Geist lehrt uns und möchte unseren geistlichen Duft verfeinern. Ähm, beginnen wir mit der Spitze in dieser Pyramide, dem ersten Eindruck, den die Menschen bekommen, wenn sie uns Christen beschnuppern. Erstens, die Kopfnote, der erste Eindruck, die Kopfnote. Die Kopfnote ist der erste Eindruck eines Parfüms, sie verfliegt nach circa 10 bis 15 Minuten. Der erste Eindruck eines Duftes ist, äh, das macht ganz viel mit uns. Wir überlegen innerhalb von Sekunden, ob uns dieser Duft gefällt oder nicht. Wir verbinden mit diesem Duft vielleicht Emotionen oder auch ja, Begebenheiten, die wir erfahren haben. Und dann riechst du das auf einmal. In einer Nachbarstadt von uns, Breckerfeld, also Breckerfeld ist ja, ist ja eine sehr große, riesengroße Stadt, man könnte auch Kuhdorf sagen, aber ist egal. Und daneben gibt es eine ganz große Stadt, Hagen. Und in Hagen, wenn man da durchfuhr im Sommer, dann in einem Stadtteil von Hagen, dann bist du da durchgefahren und selbst durch, die, durch das Zurauto, nur dass du die Aircondition da anhattest, hast du gedacht, du bist an Weihnachten durch Hagen gefahren. Weil mitten im Sommer hat die Firma Brandt, Zwieback Brandt schon Spekulatius gebacken für Weihnachten. Und du hast das nicht gewusst, aber du fuhrst durch. Oh, Spekulatius. Automatisch ging schon so, Jingle Bells, Jingle Bells. Du hast, du hast automatisch das damit verbunden. Mit Menschen ist das doch ganz genauso. Es gibt viele Dinge, aus denen sich unser erster Eindruck bei Menschen zusammensetzt. Und vor allem Dingen auch die Freundlichkeit, die den entscheidenden Unterschied macht. Das war auch der erste Eindruck, den der Herr Jesus hier auf dieser Erde hinterlassen hat. Guck mal rein, Titus, Titus 3. Titus 3, bitte schlag mal auf, Titus 3. Titus 3, Vers 4 und 5. Als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet. Also Freundlichkeit, Menschenliebe und Barmherzigkeit, das waren die Kopfnote. Das, was den Herrn Jesus antrieb, das, was die Menschen wahrnahmen, als sie den Herrn Jesus live gesehen haben. Freundlichkeit, Menschenliebe, Barmherzigkeit. Was hat das heute mit uns, mit dir zu tun? Was können wir uns davon mitnehmen? Was können wir ganz konkret davon umsetzen? Die Antwort sagt uns Gottes Wort. Kolosser 3, Vers 12. Kolosser 3, Vers 12. Kolosser 3, Vers 12, da heißt es, So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut. Sanftmut, Langmut. Soll ich noch weitermachen? Das ist Puh. Unser Kopf, unsere Einstellung sollte eigentlich grundsätzlich Freundlichkeit sein. Natürlich gibt es auch mal Sondersituationen, aber das sollte ja nicht der Maßstab sein. Wir nehmen die Menschen, wie nehmen die Menschen uns, dich und mich wahr, wenn wir in einen Raum kommen? Wie werden die ersten fünf bis zehn Minuten sein, wenn du einen Raum betrittst? Was denken die Menschen, was sehen die Menschen an dir? Und jetzt noch mal krasser, die ersten zwei Minuten. Was sind die Kennzeichen eines Christen? Sind wir immer die Mürrischen, die Jammernden, die Undankbaren, die Miesepeter der Nation? Ich habe das schon öfters hier gesagt. Bist du so ein Kaffeekannengesicht, Christ, oder? So diese, sind ja immer die großen, langen, ne, die Kaffeekannengesichter. Wie geht's dir? Auch gut. Oder bist du mehr so ein Teekann Christ, so die kleinen, dicken? Sind wir oft schlecht gelaunt? Sind wir die Misstrauischen, die Christen, die Unfreundlichen? Immer die, die meckern? Die sich, wenn die Arbeit kommt, am besten verdrücken? Oder sind wir immer die, die auf Krawall gebürstet sind? Oder sind wir verschlossen und lassen niemand an uns ran? Sind wir die Unbelehrbaren, weil wir ja schon alles wissen? Erwarten wir immer, dass die Menschen auf uns zugehen, anstatt dass wir den ersten Schritt auf sie zugehen? Das hat alles nichts mit Freundlichkeit zu tun. Nochmal unseren Ausgangstext hier, 2. Korinther 2, Vers 15. Ein Wohlgeruch zur Ehre Gottes. Liebe Geschwister, äh, wie haben wir uns dann zu verhalten? Was bedeutet es, freundlich zu sein? Die Bibel sagt uns, dass es wichtig ist, andere zu lieben und sie mit Respekt zu behandeln, egal ob gläubig oder ungläubig. Wir sollten auch bereit sein, denen zu helfen, die in Not sind und noch einen obendrauf, selbst wenn es unsere Feinde sind. Das ist heftig. Das ist wirklich heftig. Gott, Gottes Wort fordert uns auf, für alle Menschen zu beten. Alle. Das heißt auch für Politiker. Und nicht dafür zu beten, Herr, setzt die bald ab. Sondern wann betest du für Politiker, dass der Herr... Vielleicht etwas verändert bei ihnen, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, weil dazu sind wir aufgefordert. Freundlichkeit meint auch in einem guten und angemessenen Ton natürlich auch die Wahrheit zu sagen. Aber die Achtung voreinander bestimmt den Umgang miteinander. Nochmal. Die Achtung voreinander bestimmt den Umgang miteinander. Wenn wir freundlich zu anderen sind, dann zeigt das nämlich was? Dass hier etwas drin ist, die Liebe Gottes. 1. Petrus 3, Vers 4. Guck bitte rein. 1. Petrus 3, Vers 4. Da ist hier etwas drin, was anders ist. Die Liebe Gottes. 1. Petrus 3, Vers 4. 1. Petrus 3, Vers 4 Gott schätzt besonders den Schmuck, den man nicht sieht, der aber von unvergänglicher Schönheit ist. Freundlichkeit und ein friedfertiges Wesen. Freundlichkeit. Unsere Freundlichkeit ist eines der drei Komponenten, die unseren guten, süßen, angenehmen Duft für Jesus Christus ausmachen. Liebe Geschwister, Freundlichkeit können wir nicht lange faken. Das, das ist nicht anstrengend, sondern das ist auch sichtbar nach einer, einer gewissen Zeit. Du kannst das nicht immer nur vorspielen. Menschen sind nicht dumm. Sie merken ganz schnell, ob das gestellte Freundlichkeit ist oder ob sie von Herzen kommt. Und ich muss mich jetzt mal outen, ich habe als kleines Kind immer gerne eine Fernsehserie gesehen, und zwar Die kleine Farm. Und da war so eine Frau, die Mrs. Olsen. Und wenn du in den Laden reinkamst, dann machte die immer so, ah, schön, dass sie da sind. Aber die wollte nur was verkaufen. So, diese gespielte Freundlichkeit. Und die andere Sache, die ich dann an, wo ich mich erinnere, das war äh, Mini-Pooh. Das ist diese Geschichte, wo so ein kleiner Bär immer ein zu kurzes T-Shirt anhat. Ähm, und äh, da war ein, ein, ein Ding drin, das war, hm, der hieß IA. Das war der Esel. Und egal, der konnte dir die freudigste Nachricht immer so sagen, ja, ich freue mich, schön, der Herr Jesus hat dich lieb. Stell dir mal vor, das würdest du zu jemandem sagen, du brauchst Jesus, mit Jesus kehrt Freude in dein Leben ein. Wer nimmt dir das ab? Wer nimmt dir das ab? Also, liebe Geschwister, Vorspielen bringt nichts. Es ist das wichtig hier, das Herz. Das Herz ist entscheidend. Und da sind wir bei der zweiten Komponente unseres Duftes, die Herznote. Und das ist unser Mittelpunkt. Zweitens, die Herznote, unser Mittelpunkt. Die Herznote oder Mittelnote genannt, entfaltet sich in der Mitte des Duftes und ist für den eigentlichen Charakter eines Parfüms zuständig. Die Bibel sagt sehr deutlich, dass unser Herz die Quelle ist, aus der Gutes, aber auch Böses kommt. Schlag auf, Lukas 6, Lukas 6, Vers 45. Lukas 6, Vers 45. Lukas 6, 45. Lukas 6, 45. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz seines Herzens das Gute hervor. Und der böse Mensch bringt aus dem bösen Schatz seines Herzens das Böse hervor. Denn wovon sein Herz voll ist, davon redet sein Mund. Wovon jetzt gerade dein Herz voll ist, davon redet dein Mund. Wer ist unser, wer ist dein und mein Mittelpunkt? Wem geben wir unserem, in unserem Herzen den ersten Platz? Was beschäftigt uns den Tag über immer wieder und immer wieder? Als Bibelschule haben wir einen Werbespruch, der nennt sich Auf die Mitte kommt es an. Auf die Mitte kommt es an. Wir meinen damit Jesus Christus. Unser Mittelpunkt ist und bleibt Jesus Christus. Darum ist Gleichzeitig auch unser Mittelpunkt Gottes Wort, was unfehlbar und irrtumslos ist. Wir kommen nicht zur Ruhe, wenn Jesus nicht unser Dreh- und Angelpunkt ist, um, wo sich alles drum dreht. Gleichzeitig haben wir auch nicht die Kraft, freundlich und sanftmütig zu sein, wenn die Bibel... Und Jesus selber nicht unser Mittelpunkt im Herzen ist. Wenn Jesus nicht mehr unser Ein und Alles ist und die Bibel nicht die höchste Autorität hat in unserem Leben, dann leiden wir unter einer Mittelpunktverschiebung. Und wenn der Mittelpunkt nicht mehr stimmt, dann sind wir am Rumeiern. Dann geht es nicht mehr rund, sondern dann, dann eiern wir irgendwie rum. Halbherzige Nachfolger Jesu Christi sind immer ein ganzes Drama. Nochmal. Halbherzige Nachfolger Jesu Christi sind immer ein ganzes Drama. Dann gerät nämlich unsere göttliche, erstellte Duftkomposition aus den Fugen. Da ändern wir auf einmal unsere Motive für unsere Kopfnot oder wir haben einfach gar keine Kraft mehr, freundlich zu sein. Aus der Liebe Gottes heraus. Was bedeutet das für uns? Heute ist genau der richtige Tag, um unser Herz, dein und mein Herz, neu zu überprüfen. Auf den Prüfstand Gottes zu legen. Was ist hier drin? Was sagt uns Gottes Wort in Psalm 139? Schlag bitte auf. Psalm 139, Vers 23 und 24. Psalm 139, Vers 23 und 24. Erforsche mich, O oh Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Wege bin oder leite mich auf ewigem Weg. Glaubt mir, das ist ganz schön heftig, auf den Prüfstand Gottes zu kommen. Da geht es ans absolut Eingemachte. Aber ein reines Herz, eine reine Herznote macht den Unterschied zwischen einem Edelparfüm und Ramsch aus. Betrügen wir unser Herz, so wie der Jakobus es beschreibt, schlag mal auf Jakobus 1. Halten wir uns so für oberfromm, so Pharisäerlike, und das geht ganz schnell, bei mir auch. So, jo, wir sind's ja, wir haben die Erkenntnis, oder reden wir nur belangloses Zeug. Jakobus 1, Vers 26. Und da bin ich ganz schnell bei mir selber, da fange ich bei mir an meiner Nase an. Wenn jemand unter euch meint, fromm zu sein, seine Zunge aber nicht im Zaum hält, sondern sein Herz betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos. Und das geht bei mir ganz schnell. Dass meine Zunge manchmal schneller ist als hier oben das Oberstübchen. Dann sage ich was, dann denke ich mir hinterher, ah, hättest du das doch nicht gesagt. Die meisten unserer geistlichen Probleme haben doch damit etwas zu tun, dass wir falsche Vorstellungen von Gott haben. Heiligung, also mehr und mehr in das Bild Christi umgewandelt zu werden, das ist doch unser Problem. Will ich das wirklich? Eigentlich sollte das unser Bestreben sein. Aber das und das, was da in der Bibel steht, ah, ich möchte es mal in dieser Bildsprache sagen, das stinkt mir. Das und jenes passt uns in unserer heutigen Zeit doch auch gar nicht mehr rein. Das ist doch so ein altes Buch. Das ist doch eigentlich, wie kann man da auch nur dran glauben? Sagte mir jetzt noch jemand, der mit uns unterwegs war auf dieser Israelreise, der sagte, ich, ich kann das gar nicht verstehen, dass Leute an so ein Buch glauben, was 2400, 2500 Jahre alt ist, dass sie glauben, dass das irrtumslos und unfehlbar ist. Schon speziell. Wir müssen doch heute alle so tolerant und bis zum Ende tolerant sein. Das ist doch nicht mehr Hype, nicht mehr in, was hier drin steht. Wir müssen doch mehr quer unterwegs sein und schön bunt, offen für jeden und alles, ohne Gendern und Diversität geht es ja kaum noch. Hinterfragen wir uns doch bitte heute einmal selber, ist unser Herz geübt darin, Böses zu denken und zu tun? Ist jemand unter uns vielleicht gerade, der seine Ehe zerstört? Oder sind wir getrieben von Habsucht? Kriegen wir den Hals nicht voll? 2. Petrus 2, Vers 14. Gottes Wort drückt das so aus. 2. Petrus 2, Vers 14. Dabei haben sie Augen voller Ehebruch, sie hören nie auf zu sündigen und locken die unbefestigten Seelen an sich. Sie haben ein Herz, das geübt ist in Habsucht und sind Kinder des Fluchs. Ist unser Herz vielleicht verschlossen vor den Nöten unserer Mitgeschwister? Können wir Gutes tun, machen es aber nicht? Ja, ich weiß, das sind harte und herausfordernde Fragen, die ich hier stelle. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht denken sich so einige, ich bin doch eigentlich heute Morgen nur hier hingekommen, um irgendwie Zuspruch zu erhalten und ein bisschen Seelenstreicheln mir abholen. Und jetzt kriege ich von dem Vogel so richtig einen mit. Tut mir leid. Nee, tut mir nicht leicht. Äh, denn Gottes Wort spricht nun mal Tacheles. Es ist kein weichgespültes Harmoniegesülze, was hier drin steht. Es ist klares Wort Gottes. Hör doch gar nicht auf den Vogel, hör doch hier drauf. Wenn du dich jetzt ganz konkret angesprochen fühlst, dann wisch das nicht einfach weg, sondern kehr um und tu Buße. Heute noch. Als ich mich vorbereitet habe auf diese Botschaft, musste ich erst mit jemandem reden, weil ich eine Sache in Ordnung bringen musste, die nicht in Ordnung war in meinem Leben. Gibt es sowas in deinem Leben auch? Dann tu Buße. Dann kannst du wieder ein Wohlgeruch für den Herrn sein. Jakobus 4, Vers 8, guck rein, was dort steht. Und das ist das Herrliche. Dass wir, es ist kein hoffnungsloser Fall heute Morgen hier und auch an den Endgeräten. Oder wenn du dir das anschaust. Es gibt keinen hoffnungslosen Fall für Jesus. Da heißt es in Jakobus 4, Vers 8. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzen seid. Ganz klar und eindeutig sagt dem Herrn Jesus dass du wieder ganze Sache mit ihm machen willst, dass du gesündigt hast und es nicht mehr tun möchtest. Sag ihm, dass du seine Vergebung brauchst. Ein Mann Gottes sagte einmal, ein halbherziger Christ zieht niemanden durch die Schönheit seines Lebens an und gewinnt von Seiten der Welt auch keinen Respekt. Nochmal, ein halbherziger Christ zieht niemanden durch die Schönheit seines eigenen Lebens an und gewinnt von Seiten der Welt auch keinen Respekt. Du bist auf beiden Seiten nicht richtig. Also mach ganze Sache für den Herrn. Echte Sündenerkenntnis, Buße und Umkehr geschieht, wenn wir wieder zur Basis zurückkehren. Auf den festen Grund, der unseren Glauben ausmacht. Ja, das ist die Basis. Hier. Wir kommen von Ostern. Auf dieser Basis, auf dem klar wird, auf diesem festen Grund, auf dem klar wird, wer Gott ist und wer ich, wer du bist, reden wir über die Basis unseres Lebens im Glauben. Und das ist mein dritter und letzter Punkt. Die Basis eines Parfüms, die Basisnote. Das Erlösungswerk Jesu Christi. Wenn wir ein Parfüm versprühen, dann riechen wir zuerst die flüchtige Kopfnote, dann die charakterliche Herznote und dann so nach einer Stunde oder vielleicht sogar noch länger entwickelt sich auf unserer Haut die sogenannte Basisnote. Sie ist die absolute Grundlage eines Duftes. Eine Basisnote besteht aus Inhaltsstoffen, die sich nur ganz langsam verflüchtigen. Sandelholz, Zedernholz, Moschus, das sind so diese Dinge. Und diese Basiskomponente duftet am allerlängsten und sie reizt am längsten die Geruchzellen von jedem von uns. Zum Beispiel kann sie auf Kleidungsstücken noch nach mehreren Wochen zu riechen sein. Als meine Frau noch nicht wusste, dass sie meine Frau werden sollte, ähm, ich sie aber schon so ins Visier genommen hatte, da kamen wir an eine Situation und sie brauchte ganz schnell ein Taschentuch. Und da ich ja immer Taschentuch dabei hatte, habe ich ihr mein Taschentuch gegeben. Und dann musste sie irgendetwas machen und dann rieb sie sich zum Schluss damit so ab. Und dann sagt sie, ich gebe dir das dann wieder, wenn ich es gewaschen habe. Da sage ich, nee, 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 ist okay. Und dann habe ich das behalten. Hm. Ich kann dir heute noch sagen, was das für ein Duft war. Das würde man heute vielleicht als Stinken bezeichnen, aber das war wow. Das habe ich noch nach, nach Wochen gerochen. Für uns, für alle Christen aller Zeiten und Epochen hat der Vater im Himmel selber die Basisnote, den Basisgeruch festgelegt. Es gibt nur einen Wohlgeruch. Bitte schlag auf 1. Petrus 1. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Nur ein Wohlgeruch, nur ein liebliches Opfer, nur einen Einzigen, der unsere Schuld am Kreuz tragen konnte. 1. Petrus 1, Vers 18 und 19. Denn ihr wisst ja, und dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus euren nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er, der Vater im Himmel, kann sich nur am Opfer des Herrn Jesus tatsächlich erfreuen. Unsere Basisnote ist das Blut Jesu Christi. Das mag sich vielleicht für manche nicht schön anhören, aber das ist die Wahrheit, die uns zum Leben bringt, zum ewigen Leben bringt. Nur durch sein Opfer am Kreuz von Golgatha und seinem vergossenen Blut haben wir Vergebung unserer Sünden und der Weg zum Vater im Himmel, zu Gott ist frei. Diesen Reinigungsprozess beschreibt die Bibel in 1. Johannes 1, Vers 7. Bitte, 1. Johannes 1, Vers 7. Guck rein, 1. Johannes 1, Vers 7. Wenn wir aber im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von einigen Sünden. Oh, da kriege ich aber Widerspruch, das ist gut. Von aller Sünde steht da, nicht von einigen Sünden. Von aller Sünde. Die Annahme des Erlösungswerkes unseres Herrn Jesus Christus ist unsere Basis als wiedergeborene Christen. Und von dieser Basis aus haben wir auch die Kraft, andere zu lieben. Er ist die Grundlage, auf der sich, ja, unsere Basis als wiedergeborene Christen bildet. Da haben wir die Kraft, auch andere zu lieben. Durch diese Basis. Er ist die Grundlage, auf der sich unser Kopf und unser Herz aufbaut. Dieses Fundament trägt uns gerade auch in den ganz schweren Zeiten. Und ich weiß nicht, wo du, was du vielleicht auch gerade mitmachst. Aber ein tragfähiger Glaube an Jesus Christus, das ist die beste Basis für die Schlechtwetterzonen deines Lebens. Die Frage an dich und mich heute ist, was für ein Geruch Geistlich gesehen verbreiten wir, du und ich. Nochmal zu unserem Ausgangstext hier, 2. Korinther 2, Vers 16. Den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben. Wer ist hier zu tüchtig? So steht es hier. Ist Jesus Christus deine und meine Lebensbasis? Ist er dein Fundament, dein Retter, dein Erlöser? Hast du schon eine klare Entscheidung für Jesus Christus getroffen in deinem Leben? Dass du ihm nachfolgen möchtest? Dass du ein Wohlgeruch sein möchtest? Ein Leben zur Ehre Gottes leben möchtest? Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, ich habe euch das, glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Am 24.07.1970. Ich saß in einem Evangelisationszelt in Hannover. Und der Evangelist vorne rief auf und sagte, du brauchst Jesus Christus in deinem Leben. Und dann habe ich, dann habe ich überlegt, ja, ich brauche Jesus, damit mein Leben in Ordnung kommt, in den richtigen Bahnen geht. Ich alleine schaffe das nicht. Und dann hat dieser Evangelist aufgerufen und hat gesagt, wenn wir jetzt dieses Lied singen, drei Strophen, dann lasse ich dir Zeit, hier nach vorne zu kommen. dann ist er, und dann bei der dritten Strophe im Refrain, da hat es mich gepackt, da konnte ich nicht mehr sitzen bleiben. Und dann bin ich durch den Mittelgang gerast. Und dann gab dieser, dieser Evangelist, der, der, der hatte so eine Riesenpranke, der hatte Wünsche Gottes Segen. Diese Riesenpranke, die vergesse ich nie in meinem Leben. Weil es die Pranke von meinem Vater war. Für uns, die wir diese Entscheidung schon getroffen haben, Ja gesagt haben zu Jesus Christus, soll diese Predigt eine Ermutigung und gleichzeitig eine Erinnerung sein. Seien wir uns doch, Bitte bewusst, wer wir sind in unserem Leben. Dein Name, dein Leben, dein Sein ist wie ein Parfüm. Die Duftkomposition steht für die inneren Qualitäten von dir, nämlich Dinge, die Jesus in dich hineingelegt hat, deine Talente, die zu deiner Ehre, die zu seiner Ehre ausgelebt werden sollen. All die Gaben und Talente, die du bekommen hast von dem Herrn Jesus. Und wenn uns die Zustände in dieser Welt und in dieser Christenheit so richtig anfangen zu stinken, dann lasst dir mit einem prophetischen Schnappschuss aus Gottes Wort noch mal richtig Mut machen. Vorletzte Bibelstelle, dann wisst ihr, der Vogel setzt zur Landung an Hab Habakuk 2. Habakuk 2. Habakuk 2. Müsst ihr noch mal richtig blättern, ne? Habakuk 2, aber es ist ganz einfach zu finden. Kommt direkt nach Habakkuk 1. <lacht> Habakkuk 2. Habakkuk 2, Vers 14. Denn es wird nämlich hier der Tag kommen, wo der Duft unseres Herrn Herrn selber seine Erkenntnis und die Herrlichkeit des Herrn komplett erfüllen wird. Habakkuk 2, Vers 14, denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Also was, liebe Christen, Kopf hoch, Jesus kommt. Bis dahin wollen wir ein Parfüm Gottes sein in seiner ganz persönlichen Sammlung, ein Parfüm mit einer guten Kopfnote, mit einem positiven Eindruck, mit Freundlichkeit, mit Sanftmut, mit Menschenliebe und Barmherzigkeit, weil das Zweite, die Herznote, unser Mittelpunkt ist und bleibt der Herr Jesus Christus und sein unfehlbares und irrtumsloses Wort. Und damit haben wir die Basisnote gelegt. Das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus ist die Basis unseres Glaubens, unseres Dufts als Christen, den wir verbreiten. Bist du ein Parfüm Gottes, ein Wohlgeruch Gottes? 2. Korinther 2, Vers 15 und 16. Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Amen. Wir wollen noch beten miteinander. Treuer Gott und Vater, wir danken dir dafür, dass du uns heute Morgen dein Wort geschenkt hast. Und du siehst, Herr, was wir sind. Jeder einzelne von uns. Ein Wohlgeruch oder im Moment so eine Flüssigkeit, wo man lieber die Nase zuhält. Herr, wir bitten dich darum, lass uns nichts vorspielen anderen, sondern lass uns ja, authentisches Christsein leben. Und du hast es uns vorgelebt, Herr Jesus, und dafür danken wir dir. Wir wollen dir Danke sagen, Herr Jesus, dass du dein Leben gelassen hast für uns. Und Herr, wir danken dir dafür, dass du diesen Wohlgeruch verbreitet hast an Liebe, an Freundlichkeit, an Demut und Sanftmut. Und lass uns das zum Vorbild werden. Und lass uns immer mehr, Herr Jesus, in dein Bild umgewandelt werden. Gib, dass wir die Basis nicht verlieren. Und dass wir im Herzen dich lieb haben. Und dann wird es sichtbar nach außen hin, dass wir, den Menschen, dass wir die Menschen erreichen können, ob intelligent oder nicht intelligent, ob angesehen oder nicht angesehen, ob wir den Penner auf der Straße oder den Manager in den Chefetagen vor uns haben. Herr, gib uns, dass wir dich widerspiegeln. Und gib uns Bekennermut, dass wir ausleben, dein Christ sein. das, was uns in deinem Wort gesagt worden ist. Lass uns ein Wohlgeruch da sein, wo du uns hinstellst. Herr, und wir bitten dich wie die ersten Christen, Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute. Amen.